0: Martes 26 de diciembre, el PP a la espera de la Comisión Europea para empezar a hablar del CGPJ y ya son cerca de 21.000 los fallecidos en Gaza. Empezamos repasando la última hora en Oriente Próximo. Al menos 241 personas han muerto y 382 han resultado heridas en ataques del ejército de Israel en Gaza en las últimas 24 horas. Tras 81 días de guerra, los muertos contabilizados por el Ministerio de Sanidad de la Franja Palestina, controlado por el grupo islamista Hamas, alcanzan los 20.915 y 54.918 los heridos, aunque se estima que los cuerpos de más de 7.000 gazatíes siguen bajo los escombros tras los bombardeos israelíes. Por su parte, Israel ha informado este martes del ataque a más de un centenar de objetivos de Hamas en Gaza, donde mantiene la intensidad de su ofensiva militar contra el grupo islamista. Fuera de la franja, Israel ha atacado posiciones del grupo chi Izbulá en Líbano tras el lanzamiento desde territorio libanés de un misil contra un avión israelí que no fue alcanzado. La ONU ha alertado de que la situación en la franja de Gaza es ter y ha pedido un alto el fuego que permita atender las ingentes necesidades de una población que se ve obligada a sobrevivir sin apenas ayuda humanitaria. De una guerra a otra, el ejército ucraniano asesta un duro golpe a la flota rusa del Mar Negro. En un ataque con misiles, ha alcanzado a uno de sus grandes buques de guerra que habría resultado hundido, según Kiev, en la anexionada península de Crimea. La sagaz operación perpetrada por la aviación ucraniana ha sido la respuesta a la toma el lunes por parte de las tropas rusas del bastión de Marinka, la mayor victoria enemiga en el Donbass desde mayo pasado. En clave sanitaria, la Organización Mundial de la Salud hace balance relativamente positivo de un 2023 que tacha de histórico. La OMS ha subrayado que este ha sido el año en el que se declaró en mayo el final de la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19. El organismo también ha puesto punto final a la emergencia sanitaria por Mpox, nombre con el que rebautizó la viruela del mono. Aunque, como en el caso de la COVID-19, eso no significa que no siga habiendo contagios en diversos países. También se han aprobado nuevas vacunas contra la malaria, el dengue y la meningitis, enfermedades que amenazan a millones de personas vulnerables en todo el mundo. En clave nacional, el PP está a la espera de la Comisión Europea para empezar a hablar sobre el CGPJ, así lo ha señalado el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
1: el planteamiento en esa reunión se estableció que participase también la Comisión Europea y estamos a la espera de que la Comisión acepte el encargo de supervisar esas negociaciones y una vez que la Unión Europea acepte es cuando se debe acordar ese calendario de reuniones con la que se podrá avanzar en ese doble objetivo. Recuerden, doble objetivo que nos pide Europa, la renovación del Consejo y la reforma de la ley que dote de mayor independencia.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Eijo, pactaron el pasado viernes que la Comisión Europea supervise el diálogo para la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial y los populares esperan ahora que el Ejecutivo Comunitario acepte este rol. Bravo se ha quejado también de que el gobierno no le está informando de las medidas anticrisis que se van a aprobar este miércoles y ha solicitado una reunión con la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera para acordar una batería de medidas tributarias y energéticas.
1: En la misma línea de remitir el documento que se considere y la reunión, de nuevo abierto, es una petición de reunión, parece lógico, ¿no? Lo que no parece lógico es que estemos a 26 de diciembre y las medidas tengan que aplicarse el 1 de enero y a día de hoy sigamos sin saber qué es lo que va a hacer el gobierno. Y que la reunión Sánchez no le traslada así ninguna de las medidas a presidente Feo. Eso es como los malos estudiantes, hacer los deberes siempre a última hora y mal. Y nos parece que antes de tomar ese tipo de decisiones, evidentemente pedir esa reunión para poder intentar si nos quieren escuchar. Es posible, si usted me pregunta, que nos pase como otras veces, que ni siquiera han querido escuchar.
0: El vicesecretario de Economía junto a la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, han anunciado la petición de esta reunión a las puertas de aprobarse un nuevo decreto ley para prorrogar o modificar las ayudas anticrisis. El Consejo de Ministros aprobará mañana la prórroga parcial del escudo social para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania y mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios, según han trasladado fuentes de sumar. EH Bildu ha anunciado hoy un acuerdo con el Gobierno para incluir en ese eh, decreto de ayudas anticrisis la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 2025. La formación vasca valora positivamente el alcance del acuerdo, así como el mantenimiento de otras medidas sociales que permitirán seguir aportando una protección aún muy necesaria en el difícil contexto económico y social. Eso sí, Bildu avisa de que es plenamente consciente de que las medidas no son aún suficientes para hacer frente a la crisis que muchas personas atraviesan. Mientras tanto, en Pamplona, la alcaldesa Cristina Ibarrola, de UPN, ha advertido que la llegada de EH Bildu a la alcaldía de la capital Navarra tras el pacto con el PSOE implantará retroceso y sectorismo. Hay que vivir en Navarra o en Pamplona para saber a quién entrega, a quién vende en un despacho el Partido Socialista la alcaldía de Pamplona. Ya no matan pero siguen amedrentando, siguen insultando, siguen escupiéndonos sectarismo y gobernar para los suyos. Yo no he gobernado para los míos, yo he escuchado a todos los que han querido venir y los que se han querido sentar. Instituciones, asociaciones, ciudadanos, ellos no, son la coordinadora del no. Lo que no sabíamos es que por intereses de sillones el Partido Socialista se iba a colocar, como se ha colocado en los últimos años, en esa coordinadora del no, con un bloque, con EH Bildu. El Partido Socialista y Bildu en Pamplona y en Navarra son lo mismo. Así se ha pronunciado Ibarrola en una entrevista con Europa Press antes del pleno del próximo jueves que debatirá y votará la moción de censura con la que el PSN permitirá que se convierta en alcalde el dirigente de Bildu, Joseba Asirón. Continuamos con el tiempo. Este miércoles continuará el tiempo anticiclónico en la península y Baleares con cielos poco nubosos, si bien se registrará abundante nubosidad baja matinal dando lugar a brumas en Melilla, Estrecho, Huelva y en el Valle del Ebro. Además habrá probabilidad de bancos de niebla en las depresiones del noreste, Baleares y ambas mesetas. En el noroeste la entrada de un frente atlántico dejará lluvias en Galicia y Asturias que llegarán de forma débil al resto del Cantábrico Occidental y noroeste de Castilla y León, mientras que en Canal se esperan cielos despejados las temperaturas máximas descenderán en montañas del norte, alto ebro y entornos mediterráneos y subirán en el resto con más intensidad en áreas de la meseta norte las mínimas aumentarán en Galicia y Cantábrico predominando los descensos en el resto se producirán heladas débiles en la mayor parte del interior peninsular y el viento soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la costa y norte de Galicia y oeste de Asturias aquí dejamos este nuevo podcast de XFM Noticias con Víctor Álvarez en la realización y Daniel Relova quien te habla en la producción, la música y la información, siguen en XFM hasta mañana